0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Het is best wel bizar wat er gebeurt als je je opvatting deelt over bepaalde hypes, over bepaalde stromingen, over... Nou, gewoon bepaalde dingen die je ziet in, uh, ja, in de online uh, bubbel. En een van die dingen waar ik me de laatste tijd wat vaker over heb uitgesproken is dat ik uh, vind of geloof of uh, ervan overtuigd ben dat high-end gaan, dat dat voor mij niet the way to go is. Of niet the only way to go zo Hoe moet ik het eigenlijk goed zeggen? Nou, die hele aflevering, maar ook de aflevering... die gaat over diversiteit in je aanbod. Dus als je die twee afleveringen nog niet hebt beluisterd... dan is het misschien handig dat je ja, die eerst even opzoekt in mijn feed... en die eerst even luistert. Maar die, ja, die opvatting... die ik vind het altijd een beetje gek om visie te zeggen. Ik weet dat ja, daar heel vaak mee gestrooid wordt. Terwijl ik denk, ja, een visie is echt wel iets anders dan gewoon een mening hebben. En dit is gewoon een mening van mij, een opvatting van mij. En daarmee wil ik ook absoluut niet zeggen dat dit uh, de holy grail is. Ik denk dat het uh, vooral nodig is dat we allemaal gaan zoeken naar onze eigen holy grail... Uh, wat voor ons werkt, uh, waar bij we jou je goudader uh, zit, om het zo maar te zeggen... Uh, wat jouw mountain of value is, en dat je je daarop focust. En daar gaat eigenlijk ook deze aflevering over. Want die twee uh, afleveringen die ik net noemde... dus High End Ondernemen, Hype of Hit heet die, geloof ik... en de andere Diversiteit in je aanbod... dat zijn twee opvattingen, twee meningen die... Nou, misschien een beetje tegen de norm ingaan of tegen de... Ja, kun je ook weer afvragen, wat is de norm? Maar het zijn vooral twee belangrijke stromingen die, als je online actief bent, die gewoon heel erg naar voren poppen. Je had de, de online programma mensen en de funnel mensen en de challenge mensen. En in ieder geval um, nou, de hoek... Die heel erg gefocust is op een lager bedrag vragen. Maar daarmee wel veel meer mensen bereiken. Nou dat doen ze door challenges te organiseren. Vaak met een afsluitend webinar. Um, allemaal dat soort zaken. Ik heb dat heel 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 in het begin wel eens geprobeerd. Maar ik, ik weet nu ook gewoon het past gewoon niet bij mijn ondernemerstype, niet, uh, Het is gewoon niet mijn... Mijn fijnste weg om marketing te doen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het wel werkt. Sterker nog, ik heb het laatst zelf een keer, nog een keer gedaan. Dat ging meer een beetje voor de grap. En dat pakte verrassend uh, goed uit. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat je je daarop focust. De andere stroming die je weer meer ziet... en dat is vooral iets van... Nou, ik denk het laatste jaar, maar het is al een aantal jaren ook een beetje aan het sluimeren. Maar het krijgt nu steeds meer aandacht, omdat, ja logisch ook, het, het bereik van de mensen die die opvatting hebben, dat uh, wordt groter, uh, dat wordt breder. Uh, ze trekken meer mensen aan die daar op aangaan, die dat ook gaan vermarkten, die zichzelf daar ook mee gaan uh, positioneren, die zichzelf... Uh, ja, die dat ook gaan leren aan anderen. Dus het is logisch dat dat ook um, ja, meer, uh, meer in de spotlight komt te staan. En die laatste stroming is natuurlijk het stukje high-end... waar ik dus die podcast over opgenomen heb. Nou, dat zijn een beetje de twee stromingen die je ziet. En ik vind het gewoon altijd heel erg interessant... om nou, gewoon een beetje te kijken wat er gebeurt. Ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt dat ik heel graag in meerdere keukens snoep, uh, of kijk moet ik zeggen. <lacht> Snoepen natuurlijk ook, maar vooral meerdere keukens meekijken... en leren van ja, mensen die een bepaalde methodiek hanteren... of die een bepaalde strategie uh, hebben ontwikkeld... om daar vervolgens mijn eigen recept van te kneden. Dat is heel erg waar ik in geloof. Dat is waarom ik ook heel erg vind dat je als ondernemer... een beetje tegen moet zijn, een beetje tegengas moet durven te geven en ja, Autonomie is voor mij gewoon heel erg belangrijk. Ik ben ja, niet zozeer wars, al zal ik het vaak wel zo benoemen. Ik ben vaak een beetje wars op wat mensen zeggen dat je moet doen. Uh, alsof dat dan de enige weg is. Of, of alsof dat dan de slimste weg is. En ik geloof er dus juist heel erg in dat je... Door in verschillende keukens uh, mee te kijken, dat je zo je eigen ervaringen opdoet. Dat je ook kunt aftasten en testen en voelen en proeven ja, of iets voor je werkt, of het bij je past, of het smaakt, of het ja, in ieder geval of het aansluiting vindt bij jou, maar natuurlijk ook bij de klanten die je wilt bereiken. Dus dit zijn een beetje de twee stromingen die ik zie. En je ziet daar ook wel een beetje kruisbestuiving. Want mensen die bijvoorbeeld. Nou, tien jaar geleden toen ik een beetje het online wereldje inrolde, acht, negentien jaar geleden, die uh, waren toen helemaal gefocust op, uh, op online cursussen. En je ziet dat die nu ook de overstap hebben gemaakt naar een high-end verdienmodel. Dus dat ze met een handvol klanten een heel goed inkomen genereren. En daarmee dus eigenlijk een veel simper verdienmodel hanteren. En um, ja, dat, dat is dus een beetje wat ik zie. Uh, en ik kreeg op basis van deze podcast dus ook echt heel veel vragen, heel veel reacties. Ook hè, mensen die het, uh, die het deelden of die er zelf iets over gingen schrijven. En dat vind ik helemaal oké. Okay. Ik vind het alleen maar mooi als mensen deze opvatting overnemen, omdat ik... Nou, nogmaals, ik geloof heel erg in autonomie en je eigen keuzes maken en niet zomaar blind en klakkeloos uh, <laughs> achter een goeroe of um, hoe ik het vaker zeg als de, <laughs> als de volgende business boekito of marketing ma aan te lopen. Maar echt je eigen keuzes maken. Nou, er zijn echt verschillende vragen op, uh, op binnengekomen. Ik heb daar echt een lijstje van bijgehouden. Want het is allemaal weer hele mooie input voor, uh, ja, voor nieuwe afleveringen. En uh, een van die vragen die uh, ging ook... Of het was niet echt een vraag meer hoe ik dat tegenaan keek van een businesscoach. En die, um, nou, die was daar ook best wel uitgesproken over. Maar die voelde ook een bepaalde druk uh, om met... De prijs mee te gaan, dus de prijs die uh, anderen hanteren in uh, ja, op Instagram vooral, maar gewoon in de markt, maar op Instagram komt het gewoon het meest tot, tot uiting. En daar heb ik natuurlijk wel een, uh, een mening over, en ten eerste, ik snap het helemaal, want hoe meer je over bepaalde dingen leest en hoe meer je eraan wordt blootgesteld hoe meer het ook ten koste gaat van dus je autonomie... van je eigen creatieve denkvermogen haast. Want je wordt daar onbewust gewoon een beetje mee ja, geïnspireerd. Maar ook, het kan ook zijn dat je ermee wordt vergiftigd. Hè? Dus dat het je echt begint te besmetten en dat je denkt... oh, ik moet hier iets mee. En dat het helemaal niet komt vanuit, uh, vanuit jezelf of vanuit de vraag in de markt... Of vanuit je skills of je ervaring of wat dan ook. Maar dat je het gewoon puur wilt of denkt te willen omdat anderen het daar continu over hebben. Dus als je dan specifiek naar prijsstrategie kijkt en merkt dat je daar gevoelig voor bent, dan kan dat dus ook twee kanten op. De ene kant is echt de race to the bottom. En dat is dat je denkt, ik ga het gewoon steeds goedkoper doen, want dan ben ik mijn collega's te slim af. En uh, <laughs> die persoon was ik zelf een, uh, nou, toen ik dus net begon. Ik had toen destijds werkte ik nog verleden als grafisch ontwerper. Ik heb er natuurlijk vaker over gesproken... ...maar ik had zoveel concurrentie. Niet alleen uh, van echte grafisch ontwerpers... ...maar ook de tools als Canva kwamen destijds op de markt. Dus... Die hele markt die stond ontzettend onder druk. En er was gewoon ja, een gigantisch aanbod. echt Op iedere straathoek zat wel iemand die, uh, ja, die nog goedkoper was. Dus mijn strategie was, ik zorg gewoon dat ik de goedkoopste ben... want dan krijg ik ook de meeste klanten. nou Lang verhaal kort, ik kreeg inderdaad gigantisch veel klanten. Uh, ten eerste waren dat niet de leukste klanten... En uh, dat was niet zozeer hun schuld. Maar dat kwam vooral omdat ik mezelf als een prijsmapper had gep gepositioneerd. Dus ja, dan moet je ook niet mouwen. Want dan krijg je dat soort uh, ja, types op je pad. Um, maar het zorgde er ook voor dat ik echt zo, zo druk was. Ik had echt een mega volle agenda. En um, ja, iets wat mij inmiddels echt niet meer aanspreekt is als iemand... Uh, ja, mij bijvoorbeeld helpt aan een volle agenda... dan krijg ik al meteen zo'n instant paniekaanval weer. Uh, want dat had ik toen in die tijd echt uh, behoorlijk heftig. Um, ik ben er zelfs voor uh, in behandeling geweest. Ik heb therapieën gevolgd. Ik heb er zelfs even medicatie voor gebruikt. En um, dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd... dat ik het echt wist te doorbreken als het ware. En... Um, ja, dit is even een zijspoortje, want ik snap dat heel veel mensen misschien denken... ja, je gaat toch geen medicatie doen, dan ben je echt oerstom. Zo dacht ik ook. Dus ik heb best wel lang daarmee rondgelopen. Allerlei therapieën gevolgd, zelfs EMDR. En niks hielp. En het werd echt zo erg dat ik echt in de Albert Heijn leek de vloer onder mijn voeten te golven... Uh, geluiden kwamen heel hard binnen. Uh, ik was continu duizelig. Ik had continu het gevoel van flauwvallen. Maar ook van ja, gewoon misselijkheid. Dus dat ik naar het toilet moest en geen kant op kon. En het, uh, het begon me echt best ernstig te belemmeren. En toen heb ik uh, allerlei uh, therapieën gevolgd. En niks hielp echt. Totdat de dame die mij hield met EMDR zei van... waarom probeer je niet eens heel even medicatie? Al is het al even om die cirkel gewoon te doorbreken. En dat heb ik toen gedaan. En daar zat echt nog wel wat, uh, wat weerstand op. Maar ik heb dat toen gedaan. En nou, het is echt bizar, maar ik had zo snel ergens meer last van. En juist dat gegeven, dat, uh, ja, dat gaf me op dat moment weer zoveel zelfvertrouwen... En... Ik herkende weer het gevoel van ja, ontspannenheid, kalmte, rust. En toen um, nou, ben ik ook vrij snel weer afgebouwd met die medicatie en nog met hulp erbij. En ja, dat heeft me er eigenlijk wel vanaf geholpen. Ik ben nog steeds niet goed in hele drukke ruimtes of uh, bijvoorbeeld een... een een festival of zo. Dat, dat is echt iets wat, uh, wat ik nog steeds niet prettig vind. Maar ik denk dat dit ook iets wat is wat, ja, wat ik gewoon in me heb. Hè. Sommige mensen zijn uh, doodsbang om op, op een motor te stappen. Nou, dat doe ik dan weer heel graag. En er zijn man mensen die zijn gewoon uh, niet zo goed in grote mensenmassa's. Dus nou, dat is even een, uh, een zijspoor. En... Daar heeft natuurlijk ook van alles onder gezeten. Het is natuurlijk niet dat het puur en alleen die drukke agenda is geweest... dat daarvoor heeft gezorgd. Maar het was wel de druppel die de MR deed overlopen. Dus dat... Daarom kan ik ook zeggen, als je denkt dat het slim is... om goedkoper te zijn dan je conculega's... dan zeg ik nu, als je het denkt, doe het alsjeblieft niet. Want het is als je tenminste je kennis verkoopt... als je andere mensen helpt met het bewerkstelligen van een transformatie... Ja, dat kan bijvoorbeeld op zakelijk gebied zijn of financieel gebied... maar het kan ook zijn op gezondheidsgebied of, of relationeel. Het kan alle kanten op. Als je zo iemand bent, dan, dan is de goedkoopste willen zijn gewoon echt... ja sorry dat ik het zeg, het is echt het domste wat je, wat je kunt doen... En nu je mijn verhaal hebt gehoord, snap je waarschijnlijk waarom. Kijk, het is een ander verhaal, hè, want er zijn ook mensen die zeggen van... ja, je moet nooit de goedkoopste willen zijn. Maar er zijn natuurlijk wel formules en ketens die daar wel heel succesvol mee zijn. Bijvoorbeeld een action die je heel groot kan inkopen, nou ja, dat soort uh, dingen. Maar ik ga er even vanuit dat jij geen ambities hebt om een action te beginnen. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog de andere kant, als je die druk uh, als je die paniek rondom prijsstrategie voelt. Of als je de, de onzekerheid voelt of de twijfel. Of je je misschien ook een beetje laat meesleuren in dat hele gebeuren online. Dan heb je natuurlijk ook de andere kant van de medaille. En dat is nu dus wat steeds meer speelt. Waarom ik ook die podcast heb opgenomen over dat stukje high-end. Want... Ik geloof met heel mijn ziel en zaligheid in het vragen van hoge prijzen. En een, 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 een prijs, of dat hoog is of laag... Dat, dat is gewoon niet vast te leggen. Want de enige die dat kan bepalen, is de persoon die het afneemt. Bijvoorbeeld, um, ik, ik ben niet zo heel erg zo'n modetypetje. Ik, er ja, ik vind kleding wel leuk... Maar het is niet dat ik al uh, uh, paar uh, hakken in mijn kast heb staan. Maar er zijn mensen die zijn daar dol op. Die vinden dat fantastisch. En die vinden dat meer dan waard om iedere week een nieuw paar schoenen te kopen. Helemaal prima. Ik heb daar gewoon iets minder mee. Ik ga veel liever één of twee keer in de week uit eten. Dat is gewoon wat voor mij heel veel waarde heeft. Uh, of... Nou, ik vind motoren bijvoorbeeld heel leuk. Nou, ik kan daar dan een goed bedrag aan uitgeven. aan een mooie motor. Terwijl, nou, <laughs> misschien andere vrouwen die deze podcast uh, luisteren. Maar ook mannen. Die denken misschien, ja, daar heb ik helemaal niks mee. Ik, ik koop veel liever uh, ja, die nieuwe kleding. Of dat nieuwe paar schoenen. Of die mooie designertas. Ja, dus of iets een hoger prijs is of niet... dat dat bepaal je alleen zelf als afnemer. Jij bepaalt of je, een, of je iets koopt of niet. Dus die waarde die bestaat eigenlijk ook alleen in jouw hoofd. En jij bepaalt of je het waar vindt of niet. Of dat je het waard vindt of niet. Dus de waarde van een product of van een merk of een bedrijf... of een businesscoach of een webdesigner of een copywriter of een therapeut of wat dan ook. Dat bepaalt alleen de ander. Jij kiest voor een prijs. Kun je het verschil voelen, wat ik bedoel? Dus jij kiest een prijs. Of zet die prijs op je website of je benoemt dat of wat dan ook. Maar de ander bepaalt of het dat waard is voor hem of haar. Maar... Wat ik dan weer eh, zie en, en eh, dat is het punt denk ik wat ik eigenlijk wil maken door ook de andere kant te belichten is dat mensen ook heel erg doorschieten met het vergelijken van de hoge prijzen. Dus waar ik net zei hè, je wilt steeds goedkoper goedkoper worden omdat je dan denkt hè, de concurrentie te slim af te zijn. Die andere kant zie ik nu ook heel erg gebeuren dat mensen elkaar een beetje willen aftroeven op het vragen van een hoge prijs. Want als je ziet dat anderen in jouw werkveld een bepaalde prijs vragen... en jij bent een stuk goedkoper... dan kun je misschien denken... ja, maar ik heb veel meer gedegen kennis. Ik heb echt een opleiding hiervoor gedaan. Of ik heb veel meer meters gemaakt. Of wat je daar dan ook maar bij voelt... dat kan maken dat je vanuit... Diepe argumentatie denkt: Oké, okay, nou dan moet ik ook meegaan met die prijs. Maar waar een goedkope prijs ergens wel een bepaald dieptepunt heeft bereikt nul <laughs> dan kun je met een hogere prijs vragen natuurlijk ja, oneindig de hoogte ingaan. En dat is ook een beetje wat ik met deze persoon via DM uh, besprak. Die voelde zich daar gewoon echt. Uh, ja, een beetje door gek gemaakt. Ze zegt, ja, ik, die prijzen die worden... Ik vind ze gewoon heel extreem, zo zei ze het. En toch heb ik het gevoel dat ik er maar in moet meegaan. Dat ik ook maar duurder moet worden. Omdat anders mijn klanten misschien denken... Ja, maar zij is duurder. Dus dan zal zij ook wel de betere keus zijn. En, en dit wat ik nu zeg, dit is gewoon prijspsychologie. Daar kun je allerlei onderzoeken van opzoeken op Google. Er zijn heel veel boeken over wat dit soort onderzoeken in naar voren komen. Maar het is gewoon, of je het nu leuk vindt of niet, maar het is zo dat een product wat duurder geprijsd is, vaak als beter wordt ervaren in het brein van de klant. En natuurlijk zijn er uitzonderingen en natuurlijk zijn er mensen die daardoor heen prikken, maar over het algemeen genomen kun je stellen dat mensen hier de zaakjes last van hebben. En dit is nogmaals, dus meermaals onderzocht met allerlei onderzoeken. Dus als je daar meer over wilt leren en vinden, dan zou ik zeggen, zoek het even op op Google. Maar dit gegeven maakt dus ook dat heel veel mensen leren van, nou ja, ook van bepaalde coaches, dat hoe duurder je jezelf in de markt zet, hoe meer aantrekkingskracht er ontstaat. Want mensen zien en horen dat jij hoge prijzen vraagt en die maken daarmee in hun brein onbewust de optelsom hm, dan moet hij of zij wel echt iets te brengen hebben wat die prijs waarmaakt dan moet het wel echt iets heel goed zijn en de realiteit is dat dat vaak niet aan de hand is. Het is echt niet zo dat ze hele uitzonderlijke baanbrekende kennis hebben. Ze zijn gewoon wel natuurlijk heel slim met die hoge prijzen vragen. Want er zijn gewoon mensen die het ook eraan uitgeven. En nogmaals, omdat zij in hun hoofd bepalen dat het de prijs waard is. En dan kunnen wij als buitenstaanders van alles van vinden. Maar dit is gewoon marktwerking en dit is gewoon hoe het, hoe het werkt... Ik heb het hier al eerder over gehad, maar we zijn natuurlijk met ons huis bezig. Dat staat in de verkoop. is in principe uh, nu getekend. En als de uh, financiële uh, dingen allemaal rond is, dan uh, <laughs> komt het goed. Maar als je kijkt naar die huizenmarkt, ja, er ontstaat zoveel krapte. Er is zoveel vraag en het aanbod is zo laag of zo beperkt dat er gewoon heel veel prijsdruk ontstaat. En die prijsdruk die wil maar één kant op en dat is natuurlijk omhoog. En nou, dan zie je ook soms dat mensen bedragen uitgeven aan de huizen... waarvan je denkt, holy smokes, ik zou het er niet aan uitgeven. Maar mensen voelen de druk. Ze denken, ja, straks heb ik niks. En die laten zich een beetje gek maken, of niet een beetje, maar heel erg... door de markt. Ze moeten wel. En ze denken, ja, als ik het nu niet doe, dan heb ik straks niks. En dit is ook natuurlijk waar dat principe op gebaseerd is. Hè? Het is maar net wat te gek ervoor geeft. En dat gaat ook op met het gegeven... moet ik meegaan in het verhogen van mijn prijzen. Want ik zie dat al die anderen ook dat soort bedragen vragen. En daarmee wil ik het ook afsluiten dat waar je links afgaat en de goedkoopste wil zijn, dan bereik je op een gegeven moment gewoon de bodem. Maar als je de duurste wil zijn of meedoen in dat speelveld, ja, waar houdt het dan op? En ik, ja, het, is, het klinkt misschien echt super jeukerig, maar ik denk dat het heel belangrijk is om je op jezelf te focussen, om dicht bij, je blijf, dicht bij jezelf te blijven. Het is ook een, een, een uitspraak die ik wel vaker maak. Uh, not my circus, not my monkeys. Dus zet die digitale oogkleppen op. Scherm je echt af voor al dat geweld online. En wees gewoon heel selectief in, uh, in de tijd. Aan wie je hem schenkt en aan wat je hem schenkt. En, en wees daar gewoon heel kritisch op, want je wordt onbewust heel erg beïnvloed door ja, dit soort hypes. Want ik, ik vind het in alle eerlijkheid en ik weet dat ik nu misschien toch een beetje een, een oordeel plaats. Um, want ja, ik ben dus absoluut voorstander van hoge prijzen vragen, Maar ook ik heb, een... ja, heb daarin op een gegeven moment wel een beetje mijn... Ja, mijn bedenkingen. En ik doe gewoon wat voor mij werkt. Waar ik me goed bij voel. Ik heb ook een, een aanpak. Uh, hè? Ik verhoog steeds na een aantal klanten... verhoog ik mijn prijs. En ja, ik heb ook met coaches gewerkt die zeggen... je kunt makkelijk 25.000 euro vragen als je zou willen. En misschien is het zo, hè. Want in alle eerlijkheid, ik heb het ook nog nooit gedaan. En misschien als ik het zou doen... Zou het werken. Uh, zeker als je de juiste uh, uh, klanten aanspreekt natuurlijk. Maar het is gewoon iets waar ik me niet comfortabel bij voel. En ja, dan kun je ook weer daarover door discussiëren. Dat het met je mindset te maken heeft. Met je money mindset. Dat je dat zelfvertrouwen moet krijgen. Dat je in jezelf moet geloven. Dat je in je klant moet geloven. En ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar... Nogmaals, ik blijf gewoon bij mezelf. En voor mij is dat gewoon um, ja, niet de weg die bij mij past. En dat wil ik je vooral ook heel erg meegeven. Laat je dus niet gek maken door de gektes. Of dat nu de goedkoopste gekte is of juist de duurste gekte. Focus gewoon op jezelf. Kijk naar wat er voor jou toe doet, waar jij je lekker bij voelt... En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar, ik wil ook echt even deze disclaimer maken. Doe jezelf ook absoluut niet tekort... door jezelf als een of andere prijsmapper in de markt te zetten. Je hebt mijn verhaal nu gehoord. Misschien dat je sceptisch bent. Misschien dat je denkt, ja, ik vind dat gewoon wel slim. Bepaal die keuze voor jezelf, hè. Doe lekker waar jij je goed bij voelt, maar ik vind dat gewoon echt niet slim. Je bent echt wel een goede prijs waard. En natuurlijk zullen er dan mensen zijn die zeggen, ja, ik vind dit veel te veel geld. Ja, nou, dat is prima. Dan hebben zij die waarde kennelijk niet voldoende ervaren of gezien die jij te bieden hebt. En dan is het aan jou de taak om daar aan bij te schaven om je op die manier te positioneren, maar ook niet alleen dat... maar ook je, je boodschap dusdanig um, aan te scherpen... om je klantsegment onder de loep te nemen... om te kijken naar je verdienmodellen... om te kijken naar je complete businessmodel. En die taak ligt bij jou. Want uiteindelijk, als iemand die waarde niet ziet... of, of niet voelt, dan ligt het aan dat soort oorzaken dat je ofwel de verkeerde persoon tegenover je over je hebt... of dat je jezelf niet goed weet te vermarkten... of weet uit te drukken of het uit te spreken. Het kan natuurlijk aan allerlei dingen liggen. Maar ik wil je wel echt absoluut meegeven. Durf ook die hoge prijs te vragen. En je hoeft echt niet als een of andere boy nu 50.000 euro te gaan vragen. Want um, ja, voor mij is dat ook een grens. Ik, um, ik heb bijvoorbeeld ook geïnvesteerd... In bij, uh, nou, bij Sally Hawkset, bij Donald Miller. Nou, dat zijn namen die ja, met alle respect... die staan bij mij echt heel hoog op de, <laughs> op de ladder. Um, nou, dan, dat wat ik in Nederland zie... Um, ja, hoe zeg ik dat? <laughs> Netjes. Ik wil niemand beledigen. Um, maar ja, ja, ik ga het toch gewoon eerlijk zeggen... ik vind het, het niet waard. Ik zou het er niet aan uit kunnen geven. Uh, want zelfs een, een Sally en een Donald... en nog een aantal andere mentoren waar ik ben geweest... die, ja, die vragen nog geen 40.000 euro. Dus ja, ik, ik, ik vind dat het echt een beetje een, um, ja, een circus aan het uh, worden is. Dat het echt in bepaalde dingen misschien een beetje doorschiet. Maar nogmaals... Het is ook maar net wat de gekte vergeeft. En als iemand anders daar wel de waarde in ziet, dan vind ik dat ook fantastisch. En dan is dat helemaal je eigen keuze. En dan is dat ook helemaal goed. Dus nogmaals, maak je eigen keuzes. Snuffel in meerdere keukens. Laat je niet meesleuren in prijsgektes. Of dat nu high-end is of low-end. Blijf bij jezelf. Maak je eigen keuzes. En uh, doe waar jij gewoon lekker op gaat. Nou, einde van deze podcast. Ik uh, ben zoals altijd heel benieuwd naar je reactie. Stuur me gerust even een uh, DM op Instagram. En je kunt me natuurlijk ook een mailtje sturen als je dat zou willen. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn podcastkanaal. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. En even een... Een rating te geven, een vijf sterren rating. Daar doe je mij echt een enorm plezier mee. En mocht je nu met mij in gesprek willen over jouw positionering, over je boodschap en je aanbod. En om eens te kijken welke, ja, welke groeikansen daar voor jou nog liggen. Zodat je ook hogere prijzen kunt gaan vragen. Wat die prijs dan ook maar is. Hoe je de waarde veel beter kunt gaan uitdrukken en uitspreken van datgene wat je doet, zodat je ook die ideale klant gaat aantrekken, dan stuur me ook even een berichtje en dan kunnen we even uiteraard vrijblijvend in gesprek gaan. Ik wens je een mooie dag en tot de volgende aflevering.